0: The place to be. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 10. November und die bevorstehende 46. Kalenderwoche hat viele unterschiedliche Termine und Ereignisse zu bieten. Wir betrachten diesmal unter anderem die Euro Finance Week, die Jahrespressekonferenz von Infineon, die Einschätzung des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds und die Investitionsplanung von VW. Einen besonderen Blick werfen wir jedoch auf die Zahlen von Siemens und Siemens Energy für das vergangene Geschäftsjahr. Das endete am 30. September. Die Ergebnisse werden im Laufe der anstehenden Woche präsentiert. Mein Name ist Franz Kongbui. ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit Dr. Michael Flemich, Leiter unseres Münchner Korrespondentenbüros, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit Siemens und Siemens Energy und hierzu begrüße ich Michael Flemig aus unserer süddeutschen Redaktion in München. Hallo Michael.
1: Grüß dich, Franz. Es freut mich, heute bei dem Podcast dabei sein zu dürfen.
0: Ja, Michael, am Mittwoch legt Siemens Energy die Zahlen zum Geschäftsjahr vor. Am Donnerstag folgt dann Siemens. Welcher der beiden Termine ist denn spannender?
1: Ja, normalerweise ist die Antwort einfach. Sie lautet Siemens. Der Konzert ist größer als Siemens Energy, ist weltweit ein Gradmesser für die Konjunkturentwicklung und einfach enorm wichtig für den Standort Deutschland. Aber in diesem Jahr bin ich mir nicht so sicher, welche Veranstaltung wichtiger ist. Ich kann mir schon denken, weshalb, aber sag ruhig mal, warum. Die Musik spielt einfach eher im Unternehmen Siemens Energy. Ja gut, da gab es in den
0: vergangenen Wochen ja auch viel zu lesen. Insbesondere die Verhandlungen über Staatsgarantien haben für Aussehen gesorgt.
1: Genau. Siemens Energy muss Aufträge der Kunden mit Kreditgarantien unterlegen. Bisher hatte Siemens über die hauseigene Bank das Geld gestellt, aber der ehemalige Alleineigentümer möchte seine Anteile komplett verkaufen und lässt damit auch seine Milliardengarantien auslaufen. Wer soll einspringen? Normalerweise wäre dies das Geschäft der Banken. Ja, und warum schrecken die Kreditinstitute da zurück? Geschäftlich läuft es einfach nicht gut für die Windkraftsparte von Siemens Energy. Besonders alarmierend ist, dass noch immer nicht völlig klar scheint, welche Probleme es mit welchen Folgen gibt. Jedes Jahr schreibt Siemens Energy deswegen rote Zahlen. In der Konsequenz hat Standard Poor's das Rating auf BBB gesenkt. Und die Banken wollen das Risiko lieber nicht übernehmen. Zumindest nicht in vollem Umfang.
0: Ja, aber Siemens kannte doch das Energiegeschäft in- und auswendig. Ist es dann nicht die Aufgabe des ehemaligen Alleineigentümers, da jetzt in die Bresche zu springen? Rechtlich gesehen ist die Antwort
1: einfach, Franz. Nein. Moralisch stellt sich die Frage kaum, denn eine wirklich wichtige Rolle spielt diese Kategorie nicht. Trotzdem würde ich deine Frage nicht grundsätzlich mit Nein beantworten. Es gibt schließlich noch die Kategorie Reputation. Und wie entscheidet sich da Siemens? Ich glaube, Siemens-Chef Roland Busch ist richtig sauer. Denn Siemens Energy hat das Windkraftgeschäft gegen sein Urteil erst in diesem Jahr komplett übernommen. Nun fehlen 4 Milliarden Euro, die als Kaufpreis gezahlt wurden, und Siemens Energy will mit den Garantien zusätzliches Geschäft absichern. Warum sollte Siemens dies tun, wenn man die Anteile verkaufen will? Vielleicht reicht es aus, dass Siemens der Energy-Tochter ein Paket an dem Indian Joint Venture abkauft.
0: Okay, gut, dann ja, wenden wir uns mal dem Mutterkonzern an sich zu. Der legt ja, wie erwähnt, die Zahlen einen Tag später nach. Was erwartest du
1: da? Na, da konnte man in den vergangenen Quartalen beobachten, wie die Konzernkommunikatoren immer wieder nach positiven Superlativen gesucht haben, um den Geschäftsverlauf zu charakterisieren. Das ist vorbei. Die Weltkonjunktur ist fragil, die Tochter Siemens Energy befindet sich in Turbulenzen, darüber haben wir gesprochen, und es hängen dichte Wolken über dem China-Geschäft. Es ging also kräftig auf und ab im abgelaufenen Geschäftsjahr. Dann ist die spannende Frage also, wie es weitergeht.
0: Ob es also bei dem Dämpfer bleibt oder ob wirklich eine Talfahrt beginnt? Ja, du hast recht. Im
1: dritten Quartal gab es einen Dämpfer. Das China-Geschäft hat sich, anders als auch vom Vorstand gedacht, in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres nicht wiederbelebt. Das Rätselraten über die wirtschaftliche Zukunft dort können wir jetzt hier leider nicht lösen bestenfalls bleibt es dort volatil. Aber eine Talfahrt von Siemens erwarte ich nicht. Dafür ist das Auftragsbuch des Konzerns einfach zu dick. Und was heißt das konkret? Der Auftragsbestand der besonders profitablen Sparte Digital Industries dürfte schon jetzt viel mehr vom künftigen Jahresumsatz abdecken, als dies vor der Pandemie üblich war. Analysten schätzen den Prozentsatz auf 40%. Früher waren es 25 Prozent. Siemens Infrastructure landet sogar bei 55 Prozent und die Bahntechnik liegt traditionell noch viel höher.
0: Und was bedeutet das für die Prognose für das bereits angelaufene Geschäftsjahr?
1: Es dürfte solides Wachstum bringen, denke ich. Die Aktionäre leiden aber darunter, dass das Kerngeschäft das Margenhoch vielleicht schon hinter sich hat. Allerdings ist der Konzern immer für eine Überraschung gut. Naja, in deinem Interview mit CFO Ralf Thomas Ende September habe ich gelesen,
0: Siemens will den Geschäftsverlauf auch in Dividende- und Aktienrückkauf ummünzen.
1: Was ist da zu erwarten? Stimmt. Thomas hat betont, dass dies alles nicht vom Ergebnis von Siemens Energy beeinflusst werde. Sprich, die Dividende von zuletzt 4,25 Euro je Aktie dürfte steigen. Außerdem ist der laufende Aktienrückkauf mit einem Volumen von 3 Milliarden Euro fast vollendet. Anfang November hatte Siemens schon 2,7 Milliarden Euro ausgegeben. Ein neues Programm ist also denkbar. Okay, das hört sich ja nicht so schlecht
0: an. Vielen Dank, Michael, für diesen Überblick über die Themen, die bei Siemens und Siemens Energy derzeit im
1: Blickpunkt stehen. Ich danke auch dir, Franz. Die Zeiten sind spannend und ich freue mich immer, wenn ich in deinem Podcast darüber sprechen darf.
0: Und dann mache ich direkt weiter mit den anderen spannenden Terminen in der nächsten Woche. Allerdings diesmal bedauerlicherweise ohne meine Kollegin Sabine Reifenberger. Ich beginne mit der am Montag startenden Euro Finance Week. Das ist das große Stelldicheiner der Financial Community in Frankfurt. Das findet traditionell im November statt und dort treffen sich Vorstandschefs großer Banken, Notenbanker, Finanzpolitiker und Bankenaufseher zur Debatte über die großen Themen der Finanzbranche. Angesichts der ausgesprochen prominenten Besetzung könnte ich jetzt etliche Personen aufzählen. Aber ich denke, ich erspare Ihnen eine solche Name-Dropping-Orgie. Seien Sie nur versichert, der Ausdruck Rang und Namen gibt gut wieder, wer alles aus Geldpolitik, Kreditwirtschaft und Aufsicht vertreten sein wird. Das übergeordnete Thema ist The Future of Banking. Und der Dienstag steht im Zeichen der Nachhaltigkeit. Mittwoch ist hingegen Tech Day. Am Donnerstag dreht sich alles um Asien und Europa. Und am Freitag schließt die Woche mit dem Euro-Banking-Kongress. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie in den Show Notes. Am Mittwoch geht es um ein Thema, das zunächst einmal sehr technisch klingt, aber tatsächlich sehr spannend ist. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe will nämlich das Urteil zum zweiten Nachtragshaushalt 2021 verkünden. Das wiederum könnte enorme Sprengkraft für die Ampelkoalition beinhalten und ihre Haushaltspläne noch einmal gehörig durcheinanderwirbeln. Im Kern geht es hier nämlich darum, ob die zusätzlichen Kreditermächtigungen im Volumen von 60 Milliarden Euro für den heutigen Klima- und Transformationsfonds, KTF, rechtens waren. Der KTF ist mittlerweile eine der wichtigsten Finanzierungsquellen der Ampel außerhalb des regulären Haushalts. Allein für 2024 werden über dieses Sondervermögen knapp 58 Milliarden Euro bereitgestellt. Bis 2027 sollen es insgesamt sogar noch 212 Milliarden Euro sein. Mit ihrem Eilantrag gegen den Nachtragshaushalt war die CDU-CSU-Fraktion gescheitert. Experten räumen der Klage, wonach die Kreditermächtigungen gegen die Schuldenbremse verstoßen, aber noch Chancen ein. Ebenfalls am Mittwoch legt Infineon die Bilanz fürs Geschäftsjahr 2023 vor. Das endet ja bei denen am 30. September. Allerdings, wie das also ist, dürfte das reine Zahlenwerk von Deutschlands größtem Chiphersteller kaum von großem Interesse für die Anleger sein. Angesichts des zyklischen Abschwungs im Halbleitermarkt wird sich der Fokus der Investoren stärker auf den Ausblick 2024 richten. Analysten rechnen damit, dass der DAX-Konzern im neuen Geschäftsjahr zwar Umsatz und operatives Ergebnis steigert, doch der Gewinn soll unterproportional zu den Erlösen wachsen. Sie befürchten, dass die operative Marge von 27% Prozent im Jahr 2023 auf 25,8% im Folgejahr heruntergehen wird. Das operative Ergebnis dürfte nur auf 4,42 Milliarden Euro nach zuletzt geschätzten 4,38 Milliarden Euro zulegen. Und die Umsatzdynamik könnte sich nach Einschätzung der Experten abschwächen. Auf 17,1 Milliarden Euro, das wären plus 5 Prozent. Diese Vorsicht des Marktes spiegelt sich auch im Aktienkurs wider. Die Aktie hat seit Anfang August ein Viertel an Wert eingebüßt. <Musik> Am Freitag stehen bei Volkswagen wie einmal im Jahr üblich die Entscheidungen über die Investitionen in den kommenden fünf Jahren an. Für den Zeitraum von 2024 bis 2028 steht eine Investitionssumme von erneut rund 180 Milliarden Euro im Raum. Doch dieses Jahr findet die Zusammenkunft des Aufsichtsrats dazu vor dem Hintergrund eines seit dem Frühjahr 2021 andauernden Abwärtstrends an der Börse statt. Der Kurs der VW-Vorzugsaktie hat sich seitdem mehr als halbiert und nicht zuletzt der am Kapitalmarkt kritisch bewertete hohe Kapitalbedarf für den Umbau des Unternehmens hat im Jahresverlauf auf den Aktienkurs gedrückt. Im März hatte der Konzern nach der jüngsten Planungsrunde Investitionen von 180 Milliarden Euro für die Periode von 2023 bis 2027 avisiert. Davon sollen mehr als zwei Drittel in die Digitalisierung und Elektrifizierung fließen. Der Anteil der Zukunftsinvestitionen am Gesamtbudget hat sich in den vergangenen Jahren sukzessive erhöht. 2021 lag er für den anstehenden Fünfjahreszeitraum noch bei 56 Prozent, im Jahr davor waren es 50 Prozent. Angesichts des enormen Investitionsbedarfs müssen die Marken des Konzerns nun eigene Ergebnisprogramme entwickeln, um ihre Renditeziele zu erreichen. Vor allem die Kernmarke VW PKW steht dabei unter Druck, Sie hat sich bis 2026 eine Ergebnisverbesserung um 10 Milliarden Euro vorgenommen. So soll die im Wettbewerbsvergleich schwache Umsatzrendite von 3,4 in den ersten neun Monaten dieses Jahres bis 2026 auf 6,5 Prozent gebracht werden. Zuletzt wurde im Ringen um Einsparungen ein vorläufiger Einstellungsstopp für alle sechs VW-Werke in Niedersachs und Hessen bekannt. Bereits im September hatte sich die Marke auf Pläne für die Belegung der fahrzeugbauenden Standorte in Deutschland bis 2028 festgelegt. Und nun zu weiteren Terminen der 46. Kalenderwoche. Am Montag ist die Börse in Singapur wegen des Feiertags Diwali geschlossen. Die EU-Außenminister treffen sich für zwei Tage in Brüssel und in Wien wird der OPEC-Monatsbericht zum Ölmarkt für Oktober vorgelegt. Am Dienstag veröffentlicht das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin den Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage für den Monat November. In Paris legt die Internationale Energieagentur den Monatsbericht zum Ölmarkt für den November vor. In Frankfurt präsentiert der Verband der Chemischen Industrie, VCI, den Bericht zum dritten Quartal. In Brüssel treffen sich die EU-Verteidigungsminister. In San Francisco findet der zweitägige Gipfel der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft EPEC statt. Und es steht die vierteljährliche Überprüfung aller MSCI-Indizes an. Am Mittwoch trifft sich dann in Brüssel der EU-Ministerrat für allgemeine Angelegenheiten. Die KfW-Bankengruppe lädt zum Pressegespräch zum KfW-Klimabarometer 2023 ein. Es findet ein Online-Pressebriefing der Klimaallianz Deutschlands zur Haushalts- und Finanzpolitik der Bundesregierung statt. Die Wirtschaftsauskunft kreditreform stellt den neuen Schuldneratlas Deutschland 2023 vor und in Berlin startet der zweitägige Deutsche Handelskongress. Am Donnerstag steht in Berlin ein Loungegespräch des Flughafenverbandes ADV zu aktuellen Themen der Luftverkehrsbranche und der Flughäfen an. In Stuttgart führt die Allianz Lebensversicherungs AG eine Pressekonferenz zu Daten und Erkenntnissen aus dem Rentenkompass durch, in der Hauptstadt wird der World Energy Outlook 2023 der Internationalen Energieagentur für Deutschland veröffentlicht. Und zum Wochenabschluss gibt es in Berlin eine Diskussionsveranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Thema Haushalt, Finanzen, Schulden, zukunftsorientiert investieren, intelligent haushalten. In Leipzig wird die Konferenz Ostdeutschland 2030 Heimat und Zukunft mit Bundeskanzler Olaf Scholz durchgeführt. An der Eurex ist kleiner Verfallstag für Aktien- und Indexoptionen. Und die Ratingagentur Fitch legt die Einstufung für Dänemark, Italien und die Schweiz vor, während Moody's die Ratingergebnisse für Norwegen und Rumänien und Standard Poors die Ratings für Andorra und Island veröffentlichen. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und dann stehen in den nächsten Tagen wie immer auch ein paar runde Geburtstage an. 60 Jahre alt werden Jung-Heinrich Finanzvorstand Volker Hüß, Christoph Kaserer, Professor am Lehrstuhl Finanzmanagement und Kapitalmärkte an der TU München, Wall Street, Veteran und vormaliger Aufsichtsratschef von Credit Suisse, Michael Klein, Renaud de Planta, ehemals Senior-Teilhaber von PICT und Frank Waltes, Vorstandschef der Versicherungskammer Bayern. Seinen 65. Geburtstag begeht Thilo Berlin, einstmals Vorstandsvorsitzender der Hypo Alpe Adria, 70 Jahre alt werden Hirotus Saikawa, ehemals CEO von Nissan Motor, Brigitte Zypris, vormals Bundesjustizministerin und dann Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, sowie unser ehemaliger stellvertretender Chefredakteur Bernd Witkowski. Und seinen 75. Geburtstag feiert der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und in der kommenden Woche gibt es noch einige Gedenk- und Feiertage, allen voran der Martinstag, der wie immer zusammenfällt mit dem Startschuss in die närrische Zeit, also dem Beginn von Karneval, Fastnacht und Fasching. Daneben gibt es aber hierzulande auch den Aktionstag Rettet die Kastanie sowie den Vorlesetag. Und global gibt es den Welttag der Philosophie, den Weltdiabetestag, den Weltstudententag, den Internationalen Tag für Toleranz und nicht zuletzt den Weltnettigkeitstag World Kindness Day. Und ein Blick in die Chroniken offenbart, dass vor einem Jahr der Gründer der Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, nach deren Insolvenzantrag als CEO zurücktrat. Seinerzeit klaffte eine Lücke von mehreren Milliarden Dollar, später wurde Bankman-Fried verhaftet und vor Wochenfrist wurde er wegen Betrugs schuldig gesprochen. Das Strafmaß folgte im März und schöpft das Gericht den Rechtsrahmen voll aus, drohen ihm bis zu 110 Jahre Gefängnis. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonderabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt auch eine Sonderbeilage zum Thema Investmentfonds. Am Donnerstag findet das BZ Live Online-Seminar ESG im Wandel statt. Und ebenfalls am Donnerstag erscheint eine neue Episode unseres ESG-Podcasts Nachhaltiges Investieren. Wer die jüngste Episode von vergangener Woche noch nicht gehört hat und sie sich vorher noch zu Gemüte führen möchte, darin erklärt Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei DK Investment und seit diesem Jahr Mitglied der Kommission des Deutschen Corporate Governance Codex, wie der Faktor G in ESG stärker berücksichtigt werden kann und wie die drei Aspekte zusammenhängen. Denn wenn über ESG-Themen gesprochen wird, geht es immer noch oft um Umwelt, manchmal um Soziales und selten um Governance-Fragen. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 9. November, 17 Uhr. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Alles Gute! Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von Traders Place, der neue Online-Broker.